0: seja BTG+, baixe o app e conte com benefícios exclusivos.
1: Estadão Notícias.
2: Perdemos agora o Peru. Voltou, pelo que tudo indica, né? Falta 1% de apuração lá. Só um milagre para reverter. Tá? Vai reassumir um cara do Foro de São Paulo.
3: Essa foi a manifestação do presidente Jair Bolsonaro ao saber que a esquerda tinha vencido as eleições peruanas. O professor de escolas rurais, Pedro Castilho, conquistou a presidência do país sobre a candidata da direita Keiko Fujimori e confirmou uma tendência no continente sul-americano na escolha de nomes mais progressistas. Isso pode ter influência na eleição brasileira ano que vem? Castilho e sua ligação com os povos originários o faz ser comparado muitas vezes a Evo Morales, Ex-presidente da Bolívia, que, mesmo afastado do cargo, conseguiu, em outubro do ano passado, fazer com que o movimento ao socialismo voltasse ao poder no país com
4: Luiz Arce. E hoje les pido cinco anos mais de paciência e tolerância.
3: Em 2019, foi eleito na Argentina o candidato da esquerda, Alberto Fernandes, após mandato de quatro anos do conservador Maurício Macri.
5: Que o capitalismo, tal como o conhecemos, hasta... não ha dado bons resultados. Há gerado desigualdade e injustiça.
3: A mudança nesses países abalou a onda conservadora e o eixo ideológico desse grupo, liderado por Brasil, Chile e Colômbia.
2: Olha para onde foi a nossa Venezuela, quando se começou a acreditar nas coisas fáceis. Olha para onde eles foram, tendo em vista a ideologia que seguiram. Olhem para onde está indo a nossa Argentina. Só um milagre para salvar a Argentina. Olha a nova constituinte do Chile.
3: A Assembleia, que redigirá a nova Constituição do Chile a partir do mês que vem, será marcada pela diversidade e pela pouca influência dos partidos tradicionais e das grandes coalizões. A direita, ligada ao presidente Sebastián Pinheira, sofreu uma forte derrota e, apesar da coligação com o Partido Republicano, de extrema-direita, não conseguiu eleger nenhum terço do plenário.
5: Todos deveremos recorrer para acordar uma nova constituição para a Chile.
3: Já na Colômbia, um projeto de reforma tributária deu início a uma onda de protestos que já dura mais de um mês. O que começou com uma revolta contra a proposta de aumento de impostos para a classe média, se transformou em um levante popular contra o presidente de direita Ivan Duque, com manifestações diárias e confrontos violentos entre civis e policiais. Este é um momento de grandeza e de proteger os mais vulneráveis. É o momento de trabalhar em conjunto, entre todos e sem
5: mezquindade.
3: Para nos ajudar a entender um pouco mais o cenário político na América do Sul, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da UNB, Roberto Goulart Menezes. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
5: Olá, Emanuel. Muito obrigado e um prazer falar com você.
3: Professor, acompanhando casos como o do Peru, de eleições né, do Peru na Argentina, Bolívia e até as convulsões, mobilizações sociais aí no Chile, na Colômbia, é possível afirmar que a esquerda volta a ganhar força e expressão considerável na América Latina?
5: Em partes eu creio que sim, é, mas eu diferenciaria um pouco a natureza dos processos políticos desses países que você mencionou. No caso da Bolívia, talvez que nós eh, seja o processo que teve mais transformações, digamos, as transformações foram mais profundas, porque é um processo político, sociopolítico, no qual cerca de 65% da população, população indígena na Bolívia, estava praticamente alijada do poder político. Então, esse é, um primeiro, é uma primeira observação, acho que é importante em relação à Bolívia. É, então, eles se tornaram, é, tanto os movimentos indígenas como os, os demais movimentos sociais, eles se transformaram numa força política fundamental na Bolívia a partir de 2006. E é, a origem é, dessa força política na Bolívia é, tem a ver com os protestos sociais, tanto em relação à água quanto ao gás. Né, que se deram é, no final né, do século 20 e começo do século 21 lá é, em toda a Bolívia. O segundo ponto, eu acho que tem a ver com as oligarquias, né, é, o Peru, por exemplo, na questão de que o processo político está restrito a pequenos grupos né, que estão no poder, sobretudo, ou seja, quem tem acesso ao poder, quem comanda o país. Então, o que nós estamos vendo no caso é, do Peru é exatamente uma instabilidade política muito forte. Ou seja, esse pleito no Peru, ele teve no primeiro turno 18 candidatos. Ou seja, mostra uma fragmentação política muito grande. E segundo, que a instabilidade política no Peru, ela advém, sobretudo, é, da natureza da sua Constituição também. Ou seja, uma Constituição que foi imposta em 1995 já num golpe né, dado pelo Alberto Fujimori que foi presidente do Peru entre 1990 e 2000 então nesse momento a instabilidade política no Peru ela levou a essa polarização política e esse candidato que é o Castillo tudo leva a crer vai ser o presidente é, eleito do Peru é, sufragado nas urnas agora é, ele é muito parecido né, em linhas gerais com o candidato de 2011, que era o Mala Ulanta, que fez uma plataforma... É, se apresentou no pleito com uma plataforma mais progressista identificado até assim com uma certa reserva por outros partidos de esquerda na América do Sul tanto no Brasil quanto na Argentina né, como você bem mencionou então eu creio que o candidato ele tem propostas aí, algumas são conflitantes, são ambíguas enfim, passado toda essa turbulência das eleições, confirmando a vitória dele e, e a candidata derrotada né, e o seu grupo político né, é, aceitarem que enfim a vitória dele já é uma primeira grande primeiro grande avanço para tentar enfim, estabilizar a situação política no Peru e e por último nesse aspecto é em relação à, à volta como você bem mencionou né na sua pergunta de sim, se estaria esses governos né de direita ou de extrema direita estariam perdendo força para pautas mais sociais. Né? Eu acho que isso também tem a ver com a pandemia, hum. porque a pandemia tem cobrado muito em relação à desigualdade. Né? E o Peru é exatamente um dos países onde a situação da pandemia está mais fora de controle.
3: Acho que o senhor toca aqui num ponto bastante relevante, professor. Essa agenda da justiça social, Diante do contexto que temos aqui na América Latina, é o que continua a dar musculatura para é é, os partidos de esquerda?
5: Sim, porque os partidos de esquerda tendem a manter nas suas plataformas políticas... Exatamente o debate em torno da luta da justiça social que implica, de um lado, no combate à pobreza e, de outro, à desigualdade. No período recente, na América do Sul, sobretudo, os governos identificados como progressistas eles tiveram muito êxito no combate à pobreza e não tanto né, no combate à desigualdade. Explico melhor. A pobreza, por exemplo, na Bolívia. Na Bolívia, 48% da população até 2006 estava abaixo da linha de pobreza e miséria. E depois de uma década isso foi reduzido para 24%. É alto ainda o número, mas houve uma mudança substantiva, sem dúvida alguma. No Brasil melhorou também os indicadores sociais. Entre 2004 e 2014 os indicadores sociais melhoraram bastante. Inclusive, se a gente pegar aquele índice mais tradicional utilizado, o índice de Gini, a gente vê que houve né, uma queda do índice de Gini, houve melhoria do salário mínimo, né, houve uma política de aumento real do salário mínimo. Então, é, você tem um combate da desigualdade, sobretudo por, por meios não monetários, né, ou seja, melhorando o acesso à saúde, melhorando o acesso à educação. Então, é, é, essas bandeiras elas não são exclusivas de partidos progressistas, podemos dizer, partidos de esquerda, porque partidos de direita né, é, também, e sobretudo partidos de direita, vamos dizer, moderados, eles também vêm trabalhando nos municípios, né, nas prefeituras do Brasil, nos governos do Estado, também buscando encampar mais essa agenda.
3: Professor, como podemos avaliar uh, o tamanho da influência da queda do Trump nos Estados Unidos em relação a esses ambientes políticos na América Latina?
5: O governo Trump ele se, base, ele se baseava... Né, sobretudo na, no fortalecimento das plataformas de extrema-direita. Né? E a extrema-direita, é, o Trump é um dos seus representantes. Ele condensa, né, condensava, melhor dizendo, na sua presidência, é, a ideia de você desidratar as instituições democráticas. Né? Então, portanto, isso que é chamado de um populismo autoritário, populismo da extrema-direita, a direita radical que era exatamente de fazer é, um confronto direto com as instituições democráticas e, ao mesmo tempo, é, tentar desacreditar, é, a se aproveitando de uma descrença da população é, em relação aos partidos políticos tradicionais. Na América Latina, nós vimos isso em El Salvador, nós vimos isso é, agora na eleição do Peru, nós vimos na eleição da Bolívia também, nesse ano, é, um candidato da extrema-direita ficou em terceiro lugar. Então, ou seja, eles que até pouco tempo atrás tinham baixa competitividade ou competitividade eleitoral nenhuma, eles aparecem aí como terceiro, tanto na Bolívia, em terceiro lugar é, no Peru, e, no caso do Brasil, nós temos na presidência, né, desde de, janeiro de 2019, o presidente Bolsonaro, que é exatamente dessa mesma origem né, de um populismo autoritário, do populismo de direita, da extrema-direita. Então, a extrema-direita não está derrotada na América Latina. Ou seja, ela está ganhando força nos parlamentos. Né? Ela pode não ganhar a presidência em alguns países, mas é infelizmente eu digo isso infelizmente por conta de atentar contra as instituições democráticas, que elas vão, é, elas vão ganhando força nos parlamentos.
3: Muito bem, nós ouvimos Roberto Golar Menezes, professor de Relações Internacionais da UNB e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos. Gentilmente, mais uma vez, atendendo a nossa reportagem. Professor, mais uma vez, muito obrigado aqui pela entrevista.
5: Eu que agradeço, Emanuel, e um abraço.
3: Em 15 segundos voltamos e vamos tentar entender como se dará o embate entre direita e esquerda no Brasil no ano que vem, ano eleitoral. E vamos ouvir o cientista político da FGV. Cláudio Couto.
0: O BTG Mais é o banco para quem valoriza o que é exclusivo. Seja premium e tenha tag para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF e muito mais. BTG Mais, inove seu jeito de usar
1: banco. Baixe o app. Estadão Notícias.
3: É nessa mudança de clima no continente que o Brasil encara, em 2022, uma eleição que poderá marcar uma mudança de rumo na linha ideológica do governo federal.
2: Que se eu não estivesse lá, estaria um poste no meu lugar, um poste vermelho. Nós estivemos na beira do abismo.
3: Jair Bolsonaro tem visto sua popularidade cair e passa a ser assombrado pela figura do seu arquinimigo, Lula. Em maio, o Datafolha divulgou uma pesquisa com 2.071 pessoas, entre os dias 11 e 12 em 146 cidades pelo país. No levantamento, o petista aparece com 41% das intenções de voto, enquanto o candidato da direita tem 23%. Na semana passada, o portal Poder 360 divulgou um levantamento em que Lula venceria Bolsonaro no segundo turno por 48% a 37% das intenções de voto. Foram ouvidas 2.500 pessoas em mais de 500 municípios brasileiros. Diante desse arrefecimento da onda conservadora no continente, resolvemos perguntar a um representante da esquerda e um da direita na classe política brasileira, o que eles esperam em relação às eleições de 2022. A deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, acredita que uma força popular possa derrotar o bolsonarismo.
0: Acredito que o povo brasileiro fez a sua experiência com o governo Bolsonaro. Muitos dos seus eleitores se decepcionaram com essa experiência especial agora no contexto da pandemia da Covid-19, com a irresponsabilidade permanente com relação às medidas sanitárias, a compra de vacina ou mesmo programas de transferência de renda, de manutenção de empregos e que, portanto, vão buscar uma alternativa ao Bolsonaro em 2022. Diante do cenário apresentado, o nome mais forte é o do ex-presidente Lula. Então, enquanto não há a consolidação de nenhum nome de terceira via, o que, inclusive, é muito improvável que aconteça... Sem dúvida o Lula se torna o nome mais forte e portanto o pêndulo acaba pendendo é, se voltando mais para a esquerda diante do cenário apresentado. Agora eu acredito que a força que derrotou o fujimorismo nessas eleições no Peru, é fruto de um sentimento anti-extrema-direita, anti-autoritário, ou seja, foi menos uma questão de polarização, num sentido negativo, inclusive, que a palavra pode ter, mas mais uma questão de mobilização social ampla para derrotar uma força política que é destrutiva da vida e da democracia. E por isso eu espero que no Brasil um cenário semelhante acontecer. Na verdade, eu espero que seja um cenário melhor, porque lá a divisão foi muito acirrada, né, Fujimori, enfim. Teve quase 50% dos votos, foi algo muito, muito estreita a diferença. Eu espero que no Brasil essa ampla força social anti-extrema-direita tenha mais fôlego para derrotar o bolsonarismo nas eleições de 2022.
3: Já o deputado federal Marcelo Brum Do PSL do Rio Grande do Sul Acredita que o presidente Vem fazendo um bom governo E isso levará Jair Bolsonaro Para mais quatro anos de mandato
1: Em 2018 O povo brasileiro na sua grande maioria Mostrou O que queria para o país né? Escolhendo o presidente Bolsonaro Para comandar esse país gigante Chamado Brasil E eu acredito muito Acredito demais na reeleição do presidente Bolsonaro. O que eu ouço e o que eu vejo do povo é muito mais é, positivo né, é, em relação ao governo do que negativo. Até porque o governo federal do nosso presidente Bolsonaro adotou medidas de socorro a todos os municípios, a todos os estados socorrendo a todos os brasileiros, tivemos aí mais de 56 milhões de brasileiros recebendo auxílio emergencial, ou seja, tiveram um atendimento, uma atenção e um socorro do governo federal. Portanto, vejo os acontecimentos do governo muito mais positivos do que negativos. Evidente que temos problemas, mas estamos conseguindo superar e administrar e fazer o um melhor pelo Brasil, apesar de toda a dificuldade é, que passamos com essa pandemia, que não é só o Brasil, é a humanidade toda. Não tenho dúvida que a polaridade esquerda-direita permanece nas próximas eleições no Brasil, mas acredito fortemente numa reeleição espetacular do presidente Bolsonaro em 2022.
3: Com receio do resultado em 2022, Bolsonaro começa a usar argumentos de que o pleito poderá ser fraudado, caso o voto impresso não seja aprovado no Brasil.
2: Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudado? Se o parlamento brasileiro aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Se não tiver voto em prol, que não vai ter a eleição?
3: A estratégia é a mesma utilizada por Donald Trump nos Estados Unidos ao perder a eleição para o Democrata Joe Biden no ano passado. Quem também está se utilizando do mesmo artifício neste momento é a candidata da direita no Peru, Keiko Fujimori, que tenta anular mais de 200 mil votos de Pedro Castilho. E para conversar mais com a gente sobre o tema do embate entre direita e esquerda e projeção para as eleições de 2022, é o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Ele é professor do Departamento de Gestão Pública e tem um canal no YouTube com podcast, inclusive, que se chama Fora da Política Não Há Salvação. Olá, professor. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui.
4: Olá, Emanuel. Obrigado. É bom participar aqui. Eu que sou um ouvinte assíduo aí do seu podcast.
3: Muito bom. Muito obrigado. Professor, o embate entre direita e esquerda no Brasil, que se avizinha para 2022, tende a ser mais corrosivo, professor?
4: Olha, acho que ele já vem sendo bastante corrosivo há um bom tempo, né? Se nós considerarmos o que foram as últimas eleições, tanto a eleição municipal de 2000... Aliás, até um pouquinho mais para trás eu vou voltar a eleição já de 2014, que foi uma eleição muito muito dura, né? uma eleição com propagandas muito duras, com uma contestação depois do resultado, né? que não teria sido o resultado correto por parte da, da chapa derrotada naquele momento, o Aécio Neves, depois a gente teve eleições de 2016 também, eleições já muito renhidas, isso voltou a acontecer em 2018, na eleição de Bolsonaro, e acho que ninguém elege Bolsonaro à toa, né? É preciso ter realmente uma sociedade muito radicalizada para eleger alguém com esse perfil, com a trajetória que ele tinha. 2020 manteve, e 2022 também promete, até pelas posturas aí que o presidente tem adotado, dizendo que não vai reconhecer resultado de eleição se não houver voto impresso, ou até mais claramente, às vezes, se ele não ganhar a eleição, porque disse ele que só Deus o tira do cargo, enfim eu acho que a gente tem um período bastante turbulento pela frente. Esse ponto eu acho
3: bastante relevante, o senhor falava sobre a questão da polarização, claro que polarização de ideias, de diferentes ideias sempre há no jogo político, mas a gente vive talvez um novo tipo de ambiente, talvez mais tóxico, e esse é um dos fenômenos mais preocupantes, professor, essa incapacidade de reconhecer a derrota?
4: Eu acho que é, porque essa incapacidade de reconhecer a derrota, ela passa pela incapacidade de reconhecer o outro como uma parte legítima do jogo político, como um adversário e não como um inimigo. O que a gente vê já de um tempo para cá, e acho que mais ainda desde 2018, é um não respeito às próprias regras do jogo democrático. É, polarização, acho que você bem colocou, é, ela na realidade significa o quê? Uma disputa entre dois competidores que, gravitam o sistema, né? Digamos que Corinthians e Palmeiras polarizam, Grêmio Internacional <risos> polarizam e por aí vai. Agora, é, quando a gente fala de uma radicalização, a gente está dizendo uma outra coisa, que essa polarização ela assume aquela lógica da relação amigo-inimigo, né? em que quem está comigo merece tudo, quem está contra mim ou não está comigo precisa ser eliminado do jogo. Eu acho que esse é o problema dessa polarização radicalizada que nós temos vivido. A
3: onda conservadora, professor, que veio muito associada ao Bolsonaro em 2018, que elegeu mais gente além do, do Bolsonaro, essa onda perdeu tração ou é cedo ainda para fazer esse tipo de afirmação?
4: Eu acho que ela perdeu um pouquinho da tração, não perdeu completamente... Eu entendo que nós temos uma base aí que mais do que conservadora, eu diria até que é talvez reacionária na sociedade brasileira, que repele certas mudanças sociais que aconteceram no Brasil e no mundo nas últimas décadas como coisas inaceitáveis, que é voltar a um tempo passado, é por isso que eu estou chamando isso de, de reacionarismo, e eu acho que essa onda ela veio talvez até para ficar durante mais tempo. Quando a gente observa, por exemplo, pesquisas de opinião, por exemplo, que mostra que você ainda tem ali entre 25% a 30% do eleitorado, que não interessa o que haja, mantém o apoio ao governo Bolsonaro, mesmo com as mortes que tem ocorrido pela Covid, com o descalabro econômico, mesmo assim as pessoas estão ali firmes com ele, isso mostra que há algo mais profundo aí do que pura e simplesmente a avaliação do desempenho do governo em termos de políticas públicas. O que há aí é, acredito eu, uma partilha de valores, de crenças, uma identidade e até mesmo uma relação afetiva com aquilo que o presidente é capaz de encarnar e representar. E isso não vai embora de uma hora para outra, né? não vai embora só porque o governo, digamos, se sai mal.
3: E aí, nesse sentido, o fato de termos dois polos, Dominados por figuras muito populares e carismáticas, Lula à esquerda e Bolsonaro à direita, a gente pode dizer, professor, que no Brasil, além das convicções ideológicas, o populismo é que triunfa?
4: Olha, é, eu acho que tem duas coisas aqui. O carisma, ele é algo que, enfim, está presente em várias democracias e nós sabemos que há lideranças que são dotadas de carisma e lideranças que não são. Quando a gente vê Lula e Bolsonaro, a gente está falando de duas lideranças de perfil carismático. Claro que há quem os odeie e há quem os ame profundamente. É, elas mobilizam afetos. Eu não acho que isso necessariamente é conduz, algo que conduza ao populismo. Por quê? nem todo líder carismático é um líder populista. O populismo, o que, é que ele supõe? Que essa liderança entenda que entre ela e a população não existe nenhum intermediário legítimo ou necessário, que não são necessárias, portanto, instituições que funcionem como mediadores das relações políticas. Não precisa de Congresso, não precisa de Supremo, não precisa de governo subnacional. A relação é direta com o povo, e o povo só é representado por mim, eu, o líder populista. É isso que define o populismo, mais do que o carisma. Você pode ser carismático e ser perfeitamente democrático. Bom, com Bolsonaro no páreo,
3: buscando a reeleição, ainda tem bastante tempo a, até lá, mas claro que os bastidores estão muito agitados. Há espaço para candidato de centro-direita, já que ele copta esse, essa, esse lado do eleitorado,
4: professor? Olha, eu acho que o espaço hoje para qualquer candidato, que eu vou chamar aqui ao centro de Lula e de Bolsonaro, está muito reduzido. Estando entre os dois, um candidato de esquerda, que é o caso do Lula, um candidato de extrema-direita, que é o caso do Bolsonaro, vai ter dificuldade. E por quê? porque no campo da esquerda o espaço está tá, em boa medida ocupado pela figura do Lula, e a dificuldade, por exemplo, que o Ciro Gomes vem enfrentando. E do outro lado, quando a gente observa o Bolsonaro, a gente não vê nenhuma candidatura à direita que consiga contrastar com ele ainda hoje. Acho inclusive que essas candidaturas chamadas de centro, que podem ser também de uma direita moderada, elas têm muito mais chance de, de prosperar, havendo um desgaste mais aprofundado do Bolsonaro. Na visão do
3: senhor, professor, como é que o debate em torno de qual país, qual estado que queremos ter, é, como é que vai se dar esse embate, esse debate na, em, em 2022, visto que, em 2018, se discutia muito, quer dizer, pelo menos triunfou muito né, a ideia de um Estado mínimo, mais eficiente, da agenda liberal do Guedes. Só que a gente teve uma pandemia agora no meio e que empurrou muito talvez esse, esse, essa retórica um pouco para escanteio né, e trouxe para a bola da vez, para o centro das atenções, um Estado mais provedor. Como é que o senhor vê isso para 2022?
4: É, acho que é uma. você levantou um ponto muito importante. A pandemia mostrou o quanto um, um, quanto um Estado que funcione é importante, é necessário. Veja aí o caso do, do, da política de saúde em âmbito nacional. Nós tivemos, por exemplo, no Reino Unido, né, para pegar um caso de um Estado que também é um Estado liberal economicamente, mas tem lá uma política de bem-estar social bastante bem estruturada, nós tivemos uma política que funcionou muito bem do ponto de vista de garantir o serviço de saúde à sua população. Enquanto nos Estados Unidos que não há o equivalente ao Serviço Nacional de Saúde Britânico, nós tivemos ali muita gente que, enfim, não tinha condições de procurar socorro, daí até a letalidade muito alta que houve nos Estados Unidos porque os custos dos tratamentos hospitalares, do atendimento médico são completamente proibitivos no Brasil. E no, no Brasil, nos Estados Unidos, desculpe. Sim. E no Brasil, a gente, se não fosse o SUS, talvez tivesse uma situação ainda pior do que essa que tem hoje. Fiz esse preâmbulo falando especificamente da questão de saúde, por quê? Porque eu acredito que o próximo governo dificilmente vai poder chegar para a população e falar que é necessário reduzir o Estado, né? Diante dessas circunstâncias que a pandemia revelou. Então, sinceramente, eu acho que essa é uma discussão que mudou de patamar e eu acrescentaria ainda um outro ponto hum. é, o Brasil vai precisar passar por um processo de reconstrução nacional né? o período Bolsonaro acabou se mostrando um período de destruição de políticas públicas veja o que acontece no meio ambiente por exemplo então nós vamos ter aí o próximo governo com um trabalhão no sentido de reconstruir a nação e aí claro a ação estatal vai ser pelo menos do ponto de vista dessa capacidade de reconstrução nacional algo tremendamente necessário
3: O senhor, como observador da, da ciência política, né? o, o 2018 foi um fenômeno muito atípico, a né? eleição uh, de Bolsonaro. Uh, o senhor imagina que para 2022 teremos uma retomada, digamos, do prumo, uh, não sei se do prumo, mas uma retomada dos parâmetros que conhecíamos de uma eleição presidencial? Digo isso porque o Bolsonaro não tinha tempo de TV, quase não gastou nada na campanha, tinha um discurso de outsider, apesar de não ser um outsider, enfim. O senhor vê, digamos, um retorno da política tradicional, digamos assim, para 2022?
4: Olha, eu acho, Manuel, é que essa política tradicional já voltou, em boa medida, em 2020. Quando a gente olha aí as campanhas municipais, quem foram os eleitos nos municípios, nós vemos uma predominância bastante considerável de políticos de perfil mais tradicional. Né? Esses outsiders ou marginais da política perderam espaço. Aqueles que diziam, não sou político, sou gestor, dessa vez já se prestaram como político e não só como gestor. A outra questão que diz respeito ao tipo de campanha mais tradicional, tempo de TV, tempo de rádio, bem, a gente primeiro precisa ver em que partido Bolsonaro vai entrar, né? porque a depender do partido que ele entre, o tempo de TV e de rádio vai ser exíguo. Mas eu acho que 2018 já produziu, aí sim, uma mudança que veio para ficar, que é o uso cada vez mais intensivo de mídias alternativas para fazer campanha. Né? Da internet, das redes sociais, é, televisão e rádio eram cruciais. Acho que hoje eles ainda têm, claro, importância, é melhor ter esse tempo do que não ter. Uhum. mas saber se comunicar bem pelas novas mídias eu acho que vai ser decisivo
3: é, eu me recordo que em 2018 era muito forte até uma campanha cheguei a receber algumas vezes de não vote em quem já teve cargo uma vez uma renovação a todo custo isso não se mostrou exatamente uma melhoria do nosso das políticas públicas e de, 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 de representatividade também não é houve uma certa é, um desgaste dessa ideia não é professor
4: eu acho que houve, é por isso que 2020, na eleição municipal, já teve né, esse retorno um pouco mais à política tradicional. E acho que esse discurso, né, que a gente pode dizer que é um discurso antipolítico, que ocorreu em 2018, ele supõe que política não pode ser profissão. O problema é, não existe nenhuma atividade humana, nenhuma. Pode ser o esporte, a medicina, a mecânica de veículos, qualquer coisa, <risos> em que o amador seja melhor que o profissional. Né? Não existe isso, ninguém vai levar seu carro para arrumar no mecânico amador, empresários contratam profissionais para suas empresas, não amadores, porque será que a política seria a única área de atividade humana em que o amador se sai melhor que o profissional? Então acreditar em pessoas que se dedicam em tempo integral àquilo, que aprendem como fazer, que se tornam experientes, que portanto conhecem o métier é alguma coisa esperada em todas as áreas. Na política não é diferente. Acho que a decepção que as pessoas têm com esses novatos que chegam à política vem do óbvio, vem do fato de que gente inexperiente, não treinada para aquilo, e às vezes sem vocação para exercer aquela atividade, não tinha como fazer aquilo direito mesmo.
3: Muito bem, nós ouvimos o cientista político da FGV Cláudio Couto, professor do Departamento de Gestão Pública e ele é o autor do canal Fora da Política Não Há Salvação que você encontra no YouTube e também tem podcast Professor, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo
4: papo sempre excelente, um grande abraço Obrigado, Manuel, prazer falar com você e com
5: seus ouvintes
1: Estadão Notícias.
3: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 14 de junho de 2021. A apresentação foi minha Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Thaisa Medeiros. A montagem Edmond Biase e diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma excelente semana
2: e até mais!